1: 今天节目可精彩了。除了文哥的声音之外，我们还要听到沙姐的声音、啊、<笑>哇，今天这一集呢，这个一定要冲高我们的收听率。是，
0: 这个造句一下可精彩了。接下来就是文哥跟智毅可轻松了，让<笑>老佛爷呢自己去说<笑>
1: <笑>、啊。为什么呢？沙姐会来插花呢？
0: 呀，因为最近的这段时间呢，我想就亚洲之声的这样的一个呃传播的历程。呃，总是还是会有关心的人呐、啊哦，所以刚好呃，在台湾的一所大学的一位教授啊，他对于亚洲之声在过去的一些呃名声啦，我们所经历的一些种种呢，呃，都有耳闻。所以呢，就很很很感兴趣了，好像在收集史料一般啊。呃，要来了解一下说，说哎，那到底为什么会有这个亚洲之声的设立？那亚洲之声所卷起的千堆雪，哈，又又又是怎么卷起来的？呃，坦白讲，刚开始的时候我来不及参与亚洲之声嘛，虽然后来进去了啊，不过前人种树呢，那一段艰辛的历程，其实我是不清楚的啊。呃，虽然说有时候也会听沙姐这么说，那么。说的啊、哦，但是后来就是因为这个教授有这样的一个期待啊，所以我就特别请沙姐看看是不是直接的跟教授来对口啊，把整个亚洲之声的缘起呢做一个简单的口述嘛。因为呃，这个还是必须要要留存一些相关资料的啊、哦，所以那沙姐呢，她也很乐于这么做。就好久没有听沙姐的声音，感觉声音呢跟我一样，是越来越越越浓重了一些。<笑>没有了，这个沙姐呢？感觉上她的脑筋依旧是清晰啊，对于很多的段落呢，她了如指掌啊，而且重点呈现。啊，所以有很多的听众朋友，我在这个微博当中公布之后呢，大家都期待说，哎，要来听听沙姐的声音，讲讲亚洲之声是如何诞生的
1: 。是的，因为沙姐呢，她也挺随性的啊、哦，我想她应该是边看电视的时候边录的声音，<笑>所以呢，我们的听众朋友等一下还会听到他们家在看什么样的电视。<笑>那我们现在呢，就来听听沙姐呢来介绍，就是亚洲之声的缘起。其
2: 实，亚洲之声对于东南亚的。广播是因为我们最主要的主要目标，啊、呃，也是我们成立的主要目标，嗯，对，大陆的广播是应该是附加价值，也就是无心插柳柳成荫。那时候对东南亚的广播，主要就是因为，呃，我们的主任杨仲奎，他们一群人到了。印尼，还有呃，像是马来西亚，就是到东南亚去转了一圈，然后就是去看我们的融工处，因为那个时候我们还有融工处。当时融工处跟他们反映，就是他们在外地真的是思乡心切，而且像印尼跟马来西亚都开花。而且他们孩子都不能念中文的小学，那他们就希望说我们能够有一个很轻松的电台，呃，那个电台呢能够有中国的历史故事，呃，中华文化教学，啊、呃，这我们跟侨委会合办的，然后再是一些歌曲，都可以，等于是老少皆宜。啊、就是希望用这个来安慰他们，尤其是他们那个小孩子不能够学中文的那种苦恼，这个是我们一开始的最主要的目的，最主要的就是应当地的容公处跟他们的一些华侨，他们的殷殷期盼，也有到了马来西亚去。组了这个众议访问团去为我们的华人子弟筹款呐、啊，去了沙巴去筹款呐、啊，你也知道的，呃，去了马来西亚这个好几个地方啊，这都是呃我们的缘起
1: 。好，其实这段文哥没有跟上，<笑>对不对？因为你太年轻了<笑>。哇
0: 哇哇，这亚洲生就就生出来了。不过这当中他谈到的一个人、呃，这个人跟我是有一些连接的，叫做杨仲奎啊，杨先。这个杨,杨仲奎呢，应该是当时啊，这个中广海外部的。就是我的老东家中广海外部的负责人，很有意思哦。这位先生呢，他在当时台湾的很多报刊杂志都会写一些专论性的文章。我还记得呢，他过去的笔名叫做应未池，啊，就是应该。还不迟。那为什么他用这应位迟这样做一个表述呢？主要他是对于呃，民国三十八年了，从中国大陆搬迁到台湾来之后，对于回到大陆的那一份心情了。所以呢，他用应位迟做笔名，写了很多的方块文章。所以后来我知道说，哦，杨仲魁先生就是应位迟，更加的有一份崇敬感。然后呢，听了沙姐讲，哦，原来是杨仲魁先生跟一批有事之事。共同创造了一个比较轻松的频道《亚洲之声》，那我更是崇拜了。再想想看呢，能够有这样的一个舞台，让我这个巨星登上，哎呀，那是更更崇拜了。<笑>好,好
1: 好，所以呢，接下来我们就要来听听沙姐呢，跟大家来介绍当时呢是怎么样来规划跟设定《亚洲之声》的节目内容
2: 。因为他们是讲说，你如果说弄得太过政治或是太怎么样的话。也是怕他们当地排华，然后就不愿意让你播出，所以我们做这个亚洲之声是有别于自由中国之声的，严肃是比较轻松一点的，所以一开始，呃，杨仲魁他就立刻着手积极的筹备，然后我就马上调过去，那时候我们有就是有四个语言嘛。就是英语、泰语、印尼语跟华语，好像，所以就是这几个语言，我们就撑起了一片天
1: 。好的哦，原来播出之后呢，这样的一个规划，呃，好像还真的蛮投所有听众朋友的味
0: 。是，其实我我觉得哈。人就是这样子，千百年来，谁喜欢你这种大块文章、大块文章呢，呈现在历史的公案上面呢？可能是呃蛮蛮有分量感的。但是，一般的庶民百姓，尤其是广播陪伴的功能强过于更多更多的面向啊、哦。所以，如果说能够用轻松，呃，能够用。一种没有隔阂、没有距离、不要太过于政治性的东西呢，释放出去的话，那我觉得效果会很强。再加上当时就台湾来讲，我们的流行音乐文化、我们的影视文化，在那个时代里面站在一个龙头的地位，哇，大家就好像现在在，呃，现在已经不是 F 4了，哦、<笑>现在有太多太多的什么天团明星啊等等的，那要透过什么频道？就是透过亚洲之声的频道，所以这个频道掌握住了当时的一个潮流性啊，就卷起了很多的这个受众的喜
1: 爱。是，所以呢，接下来这一段沙姐就要告诉大家，其实少少的几个人呢，就已经创造出了非常好的成果。那
2: 个时候，我们一开始就收到很多的信，我们大概有六个人帮我们处理信吧。然后，实际上我们的。组织并不是很大，然后等于是有点像是小兵立大功。后来等到两岸一开放了之后，大家就吓傻了。那也是因为减少敏感的啊，尤其是对东南亚他们那时候排华那种敏感的那个形态，所以我们放到那边。后来他们就打电话来告诉我们说：“哇，吓死人了，每天都一大麻袋。”就是从两岸一开放之后，就我们才突然发现哇，因为本来我们东南亚的信就很多了，一下子才发现原来从中国大陆的信来的还更多。不过那个时候，老师说，我们弄的节目也非常好，像呃那个时候有呃施心彤、陈英、林倩云、啊、黄伟丽、呃、门奇，就是我们虽然人少。但是每一个人都做得很起劲，都都很负责
1: 。哇，我觉得在那个年代呢，我觉得真的也是叱咤风云的感觉，<笑>而且在做广播应该很有成就感吧？
0: 是，远距离的广播其实对很多的好朋友来说呢，呃，我想在线上经营的朋友，我们的这些伙伴都会觉得说比较寂寞了，因为那个回馈呢不是那么样的一个利息。不过满街都是寂寞的朋友吗？对于很多其他的这个短波的经营者来说是如此，但对谭志怡小姐来说呢，不是如此的啊。她是熟悉的朋友，央广及时通连接出去的这个很多听众朋友的回馈，我想心情更可以感受到当时我们的开心。啊，就是我们的前辈、啊，亚洲之声前辈的开心，有那么多的这个讯息回应过来
1: 。但是我真的好羡慕、哦，因为沙姐就说啊，那个信件是一麻袋一麻袋啊、哦。<笑>不过说起来，如果我一个人一麻袋一麻袋，我也大概也没办法处理了。<笑>好，那沙姐很可爱，就是她录完了这些声音之后呢，她突然想到说，哎，好像有什么东西她漏了，说，<是>所以还有一段她的补充说明
2: 。本来呢。呃，中广有国内部、跟海外部、跟大陆部，还有新闻部。海外部就是本来就是只有一个自由中国之声，那可是因为我们要有别于他们的那种比较有那个政府宣传的这个意味在。就是让他们那边印尼啊、马来西亚啊、新加坡啊、泰国啊，他们比较能够接受，菲律宾比较能够接受，所以我们就是以这个文化、教育跟娱乐三个为主，所以我们才成立亚洲之声。那个时候，亚洲之声的成立呢，是由当时去参观的，就是跟的好像是李世芬嘛，他们大家一起去东南亚参观，呃，就是看看当地的收听的状况如何的，回来，然后他们决定就是弄出一个频道，然后来做亚洲之声，然后就由呃国内部的应该是经理吧，杨仲奎调过来。然后就开始做亚洲之声，一开始他就把我调过去了，所以我等于就是当时的元老吧。像张中春、呃徐慧琳都是我们从自由调过来的。一开始说大致是这然后我们的编制也差不多两两一组吧，或者是四四个人，对，应该算是两两一组。然后我们华语的。因为我们的节目比较多，所以我们呢就是四个人，然后加上帮我们处理信件的四个人，还是哎，我一下子忘记了，好像四个人还是六个人，反正很多就对了。那我们就开始做，然后我们一开始就是那个时候有一个华语教学桥委会的，呃，然后就是介绍中华文化讲座跟中华历史讲座。嗯，然后呢，也谈一些这个新闻之外呢，也谈一些这个好像是有关于教育的一些事情、人生的一些事情、人生的呃一些什么方向，然后再加上很多的音乐节目这样子。嗯，那个时候我们呃做了一个。每周一星好像是，呃，那时候几乎请到的全部都是大牌的明星，非常吓人，包括凤飞飞、费玉清、刘文正，他们还是常客了。然后，反正你叫得出来的人，差不多都有来上过。那个时候，等于是。我们对东南亚广播，因为他们也很高兴的来，因为他们每次来，他们就等于做一个宣传，就等于是像东南亚广播，因为他们也很注意他们在东南亚的市场。那个时候，呃，东南亚的这个歌星，台湾的艺人一定要到东南亚去打打这个宣传的，尤其是新加坡、马来西亚。
1: 哇，我觉得还好，这一次是有这个教授出马，不然每次我们找沙姐录个音的时候呢，她总是有很多的理由啊。今天我们的听众朋友呢，听了她的说明之后呢，我相信哇，又会引起很大的一个回响了
0: 。嗯嗯、与其呢说是想了解亚洲之声是怎么哇哇哇的这个生出来的，倒不如说呢，大家更期待哇久违的谢德沙小姐的声音，老佛爷今天的声音就在央广吉时通，您好好的珍藏
1: 。对，所以真的要感谢这位教授。啊、哦，那当然呢，也是透过文哥呢去说服了沙姐，好，所以让我们今天的节目呢才可能听到沙姐这么美好的声音。我相信今天听众朋友听了一定也会觉得非常的过瘾啊、哦！啊，谢谢文哥，谢谢，拜拜。拜拜